0: brutto Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich.
1: Herzlich willkommen, endlich mal wieder brutto filmlands -Produkt podcast Folge 48. Wir werden den Film Licht von Barbara Albert besprechen, aber zuerst möchte ich mich kurz entschuldigen für die äh, unfreiwillige Pause in den letzten Wochen, also wir hatten ja ähm, eigentlich vor, eben alle zwei Wochen eine, eine Folge aufzunehmen. Jetzt waren es drei Wochen Pause, es hatte private Gründe, beziehungsweise äh, bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie viele Folgen sich in dem Jahr noch ausgehen, also ob wir das mit den zwei Wochen jetzt noch weiter halten können. Aber wir machen, was geht. Aber wie gesagt, äh, Feedback und äh, ermunternde Worte helfen uns sicher.
0: Ja, das immer, <lacht> immer.
1: Genau. Mit mir hier wieder die Birgit die mir wieder helfen wird Licht in diesen Panintended in diesen Film zu bringen, weil ich natürlich wieder nichts verstanden habe.
0: <lacht> es, war auch, es war auch, viel zum zum Endrätseln. Der Film lebt ein bisschen davon. Aber ja.
1: wobei ich, die Handlung als die, war, Filme. die Handlung aber war jetzt für mich nicht so ein Mysterium, ja. sondern eher so der generelle Existenzgrund des Films. <lacht> okay. Also ich muss ehrlich sagen, der Film war toll gemacht, also handwerklich großartig, und ich habe mich auch nicht gelangweilt. Aber es hat, der Film hat mir einfach null Nutzen bereitet. Hat mich weder unterhalten, noch habe ich irgendwas gelernt, noch will ich ihn wiedersehen. Und das ist alles. Das sind alles ganz schlechte Variablen für meine Filmbewertung, ja, weil es bleibt dann im Endeffekt eben nur über. Das ist ein Handwerklich gutes Produkt, aber eben nichts, was irgendeinen Zweck hat, <lacht> okay. dass es existiert. Und ähm, wir werden dann nachher detaillierter ja. darüber reden, was ja. ich damit meine. Und das war jetzt meine erste kleine Voranamnese dieses Films. Aber äh, magst du uns kurz erzählen, worum es geht und auch deinen ersten oder allgemeinen Eindruck? Ja, also,
0: also so, so schlimm habe ich es jetzt nicht empfunden oder so, dass das mir dass ich sage, oh Gott, es ist das nur, ein schöner, also nur ein schön anzusehender Film. Ähm, also kurz zur, zum Inhaltlichen. Ähm, ich hoffe, ich, ich spreche den Namen wieder richtig aus. Das ist immer so eine Sache. Also es geht um ein 18-jähriges Mädchen im 18. Jahrhundert. Also hm. ist, äh, 1777, um dumm ist das. Und das ist eine nicht berühmte, aber doch eine sehr herausragende Komponistin und, und Klavierspielerin aus Wien also historische Figur aus Österreich, die zu der Zeit schon sehr große Erfolge gefeiert hat als, als eben klavierspielende junge Frau, die dazu auch noch blind war. Und diese Dame hieß äh, Maria Theresia von Paradies. Und der Film behandelt einen kurzen Abschnitt in ihrem jungen Leben, wo sie sich einer Heilbehandlung unterzieht um eben ihr Augenlicht wiederzufinden, weil nicht wirklich klar ist, warum sie eigentlich erblindet ist. Und da trifft sie auf den Heilpraktiker ähm, Franz Anton Messmer. Und diese Begegnung und die Entwicklung während der kurzen Zeit, aber es war eigentlich nur ein paar Monate, mhm. behandelt der Film. Darum also historische historisches
1: Begebenheit in Wien in der Zeit. Und ich, muss, ich bin ja urschlecht mit Kunst gebrochen. Ja. Aber es war der Rokoko. Das ist allein schon ein Name. Äh, ich wollte das
0: nur sagen, was weißt du? Ich so wollte das so sagen. Ich wollte <lacht> Rokoko sagen. Also kurz, wer damit weniger anfangen kann. Es heißt viel Rüsche, Barock, sehr oft dopiert und Perücken und sonstiges. Also so um die Zeit von Mozart Gut, weiß ich,
1: weiß ich jetzt nicht, ob die Leute… Oh, oder ich könnte es auch nicht, dann Barock und Rokoko und was auch immer alles voneinander unterscheiden.
0: Na, Rokoko war wirklich viel, viel, viele Maschern und Blumen und Und, und, und sehr frankophil, wie wir ja. auch hören im Film. Ja, aber es war Barockzeit grundsätzlich durchgehend, ja.
1: Ja, die, dass sie ziemlich viele französische, wie heißt das, das, das französische Gegenstück zu Anglizismen, so also Frankozismen oder?
0: Ja, ich weiß auch nicht, Ja, die das sie heißt,
1: einstreuen in ihrer Sprache, ja. n'est-ce pas, die ganze ja, genau. Zeit nachfragen und… Ja.
0: Und Notarumont und sonstiges, ja. Genau. Das, ich ich habe mich dann an meinen ähm, Geschichtsunterricht erinnert. Das so, so, ah ja, stimmt, das haben die auch gemacht. Das kennt so. man aber ja.
1: aus, aus Filmen. Wobei es gibt ja die, meist, also die meisten Filme, die sich so mit dem österreichischen Adel oder mit der gehobenen österreichischen Schicht beschäftigen, sind dann meistens ein bisschen später, so zur Zeiten Kaiser ja. Franz Josef so ja. herum. Und das ist dann doch deutlich früher, wie gesagt. es ja. ist äh, 100 Jahre vor äh, Franz Josef. Also... Uh, ja, genau, Zeit von, von Mozart und der großen Hochzeit der österreichischen Musik.
0: Also man kann sich gespannt äh, freuen auf den Film, auf Kostüme und Musik und äh, barocke Bauten und sonstiges. Also da fährt der Film schon auf mit, mit diesen schönen äh, Überbleibseln aus der ja. Epoche. Ja, also wem sowas gefällt da, er hat man sich ab.
1: Er spielt hauptsächlich innen. Ja. Und es gibt jetzt auch nicht irgendwie so große, weil ich, ich verbinde mit dieser Zeit auch irgendwie so große imperiale Bälle oder sowas okay. als gesellschaftliche Events. Und das passiert hier nicht, weil es gibt halt diese kleinen Kammerkonzerte von ja, ihr. Ja, das ist so
0: salonmäßig. Ja aber,
1: ja, aber es hat auch ein bisschen was von Freakshow, oder? Weil ja, sie ja eine jetzt Attraktion schon, ist. Bei
0: ihr jetzt im Konkreten schon, dass sie eben blind ist und dass die Leute sehr amüsiert, dass sie quasi so so ein. Novum ist sowas genau. Außergewöhnliches. Und ähm, ja, ich glaube, es kritisiert auch diesen Punkt dieser Gesellschaft sehr, dass man quasi Leute vor, hervorgeholt hat und zu und so seinen Unterhaltungen einfach genau. vorgehalten hat. Und dass das halt eine Art von Unterhaltung war, die jetzt von unserem Standpunkt her eher äh, negativ bewertet wird.
1: Und es war natürlich, das darf man auch nicht vergessen, die Phase, wo die Medizin... Ähm, gerade ja. erst begonnen hat, <lacht> äh, wie soll ich sagen, die, die meisten waren ja irgendwie selbst gelernte oder, die, ich meine, man konnte es schon studieren, aber es war halt ja. jetzt noch nicht richtig eine Wissenschaft. Es war
0: sehr experimentell, weil es, da, da ist, glaube ich, auch der Punkt, ich weiß jetzt nicht genau, wann die Aufklärung wirklich anfängt, ob du da jetzt den genauen Daten auswendig warst, weil ich habe da leider vorher nicht nachgeschaut. Also es ist dann so, barock geht ja dann über in dieses Zeitalter, wo dann wirklich mehr wissenschaftlich gearbeitet wird und weniger weniger auf Aberglauben glauben und so weiter. Das wird auch mhm. das Mittelalter und sonstiges eher als dunkles Zeitalter. Da. Ja gut, das ist noch dunkler. Ja, noch dunkler, <lacht> aber da ist es dann halt, dass es wirklich erst Ja, aber da gibt es schon so
1: Institutionen wie Universitäten, die halt ja. irgendeine Art, und dieser, dieser Arzt, diesem Franz Mesmer, will ja gefallen und will ja Aufnahme finden mhm. an der medizinischen Fakultät und will Anerkennung für ja. seine, also das unterscheidet ihn jetzt nicht von Wissenschaftlern, durch die Jahrhunderte bis vielleicht ja. zu heute. Aber ähm, ja, seine, also die, er, er bleibt halt als, wie soll ich sagen, als Charakter mit Ziel, aber es ist jetzt nicht so richtig, es wird nicht richtig erklärt, was die Medizin ist. Und das meine ich damit, dass der Film dann eben sehr oberflächlich bleibt. Hm. Weil wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, was der da tut oder ob das jetzt üblich war oder ob der etwas Besonderes war oder nicht. Ja, er ist ja. jetzt auch nicht als großer Mediziner in Erinnerung geblieben, weil halt das meiste seiner Dinge dann trotzdem irgendwie sagen wir mal so, er, er, er hat ein paar falsche Ideen gehabt, also oder
0: <lacht> er, hatte, er hatte richtige Ideen und hat an, quasi falsche Methoden ja. dafür verwendet oder, in die oder Richtung. aber es war wenigstens nicht schädlich ich meine, das war anscheinend schon ein großer Schritt vor, vorwärts, wenn du Leute nicht irgendwie vergiftet <lacht> hast mit Schöpftest, deinen Möglichkeiten Wenn ne? ja. man das mit dem, mit dem äh, was war das Blei, nein, Quecksilber, oh Gott, nein. Also Ach, sie Leuten, erzählt hat, genau, Quecksilber, ja. ja, das war ja auch gang und gäbe, Leuten einfach irgendwelche Art von, von Giften zu geben und zu schauen, ob es funktioniert, dasselbe mit Blutegeln. Wenn du Blutegel in einer geringen Weise und ähm, frei von Bakterien benutzt, kann es durchaus auch helfen, aber so exzessiv, wie es manche benutzt mhm. haben und halt ohne wirkliches Wissen dahinter, war es dann wieder schädlich und es war einfach ein Gebiet, das noch nicht so gut erforscht war und da hat man auch sehr viel falsch machen ja. können.
1: Also für die Medizininteressierten ist der Film eher nichts, weil es halt sehr
0: Außer man hat sehr speziell wissen, Spezialwissen und weiß schon vorher, was er da macht.
1: Ach so, okay. Ansonsten ist es, glaube ich, eher ja. verwirrend. Er hat, ein, er hat sein komisches Instrument, das er spielt als Behandlungstherapie. Mhm. Das weiß ich nicht, was das ist, deswegen ist der Film wahrscheinlich eher für die Musikhistoriker ja? interessant.
0: Ja, oder halt mehrere Gebiete auf einmal. Ja. Ich glaube, das ist wirklich nur ein Musiktherapie in der Hinsicht. Ich habe jetzt ein bisschen nachgelesen über, über die Person an sich und was so, die Ideen dahinter waren, um halt auch meine, meine, meine Vermutungen zu bestätigen oder zu widerlegen, die ich während <lacht> dem Film hatte. Ähm, und weiß nicht, wie sehr spezial ist man darüber wissen Also darüber haben mhm. muss, damit man da vielleicht doch was anfangen kann. Aber ich glaube, für den Laien ist es eher verwirrend.
1: Für mich war es verwirrend. Ja, ja, definitiv. Und das ist es ja auch, wo ich sage, also der Film hat es geschafft, nicht langweilig zu sein, aber er hat, er hat halt gerade mal dieses Mindestmaß erfüllt, was ich an einen Film irgendwie setze. Und nicht langweilig sein heißt noch nicht unterhaltend sein. Ne? Mhm. Und hat er mich zum Nachdenken angeregt? Nein. Und deswegen, ja, ich fand
0: den Punkt mit dem verwirrend eigentlich ganz gut aus ihrer Sicht. Weil wenn du denkst, du bist irgendwie 18, 17 und das erste Mal wirklich weg von deinen Eltern und dann hörst du da und irgendwelche schreienden Patienten mh. und hast schon ur viele Therapien durch und dann macht er irgendwas mit Magneten und sonstiges, dann bist du in derselben Situation wie die Laien, die vor der Kinoline sitzen und denken, oh mein Gott, ist das jetzt hilfreich, nicht hilfreich, was passiert? Hier? Was hat er jetzt eigentlich vor mit ihr? Und, und das finde ich schon einen interessanten Punkt.
1: Und Vielleicht wollen wir ein kurzes Fazit ziehen und dann detaillierter in den Film gehen, mhm. aber ähm, wie, wie viel? Also wir geben ja immer Punkte, wir machen so ein Punktesystem von 1 bis 10, einen Punkt hat sich jeder Film verdient, 10 ja. ist so die absolute Höchstzahl. Wie viel gibst du dem Film? So.
0: Also ich muss sagen, dass von, von der Struktur her, vom Drehbuch, ich schaue immer auf Drehbuch und wie es gemacht ist, und vom Drehbuch finde ich es gut strukturiert. Ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Ende. Das Aha. ist so der Knackpunkt, den ich nicht so also mir fehlt halt ein bisschen ähm, und es auch gut gemacht, das kann ich einfach kein, kein, also es ist nicht mittelmäßig genug, dass ich quasi eine, eine 5 oder 6 geben könnte, dementsprechend ist es eine 7 für mich.
1: also schon recht hoch. Ja, äh, ja bei mir ist es eine 4 von 10. Ich, wie gesagt, ähm, die, ich, ich finde ja, dass vom Thema her, das ist ein richtig gut, also das Thema war schon super interessant und ich mhm. finde auch, dass es das was österreichischer Film leisten soll, nämlich in unserer Vergangenheit nach Stoffen graben, die ähm, zum einen ein bisschen was über unsere Geschichte erzählen, die was, die die äh, äh, auch vielleicht international verkaufbar sind, weil sie eben etwas zeigen, was sonst niemand hat. Ja. Äh, insofern ist das quasi ein sehr österreichischer, österreichischer Film. Aber äh, auf der anderen Seite bleibt dann halt das, das das Filmemacherische, das, das, was jetzt Punkte liefert. Und der dritte Aspekt sind dann eben, dass bringt der Film irgendeine Art, äh, hat einen Nutzen, ja, und Mehrwert. Und, wie gesagt, oder einen Mehrwert ähm, und wenn ein Film nicht unterhält, er ist sprachlich nicht wirklich verkaufbar. Ja, das er ist eine Schwierigkeit. Er ja. ist ein Kammerspiel, was natürlich auch an der an den begrenzten finanziellen Möglichkeiten liegt, ne? warum mhm. wir keine ausufernden Bälle aber wir nicht ja, mehr aus ihrem das, Leben sehen, weil wir haben ja nachher, ja. Sie, sie hat ja vorher gelebt und eine Ausbildung gehabt und sicher schon vorher ähm, kann man spannende Geschichten erzählen und danach man, hat sie ja nochmal drei Leben gelebt und, und geschafft. <lacht> ja. also aber was man, so man da
0: vielleicht noch dazu sagen soll, es basiert auf einem Roman. Das heißt, dementsprechend ist man von Stoff vielleicht schon, ist also frei basierend, mhm, klar, okay. ähm, aber ich glaube, der Aspekt dieses, Zusammentreffen was sehr wichtig für die Filmemacher, ist wieder die Frage, wie wichtig ist das für den Zuschauer und so weiter, aber mhm. da war man halt dann wirklich eingeschränkt. Aber ich muss auch sagen, mir hat dann ein bisschen gefehlt, dass man noch ein bisschen mehr auf ihre historische Relevanz einzugehen, später, nachdem sie dann wirklich eine, eine weitgreifende Karriere ge mhm. gehabt hat. Und, ähm, die
1: Kritiken sind ja relativ gnädig, also insofern, wenn man nicht auf uns hört, dann kann man, glaube ich, <lacht> Also ich, ich glaube schon, dass man sich den Film anschauen kann. Es ja. ist keine Verschwendeten, was 10 Euro sind oder so. Aber, aber ja, ein zweites Mal brauche ich ihn nicht sehen. Und damit lassen wir es mit unserem Urteil. Und ich will noch kurz oder? was
0: dazu sagen. Es hat mich sehr erinnert an Marie Antoinette, wie vor allem den Anfang von Sophie Coppola. Und jemand, der vielleicht Sophie Coppola-Filme mag, den würde ich das auch <lacht> empfehlen. Und grundsätzlich würde ich auch sagen, ich würde es wem empfehlen, der mich danach fragt. Aber so von mir aus hätte ich gemischte Gefühle, ob ich es wirklich sagen muss. Oh, den Film musst du unbedingt sehen. Also
1: oder wer Kostüm schinken mag.
0: Oder Kostüme, ja. Die sind auch sehr, sehr, sehr schön geworden. Die spielen
1: ja auch eine, eine wesentliche Rolle, ja. tatsächlich. Ja. Nicht nur als, als,
0: als äh, Requisiten, genau. sondern wirklich haben auch eine äh, geschichtsrelevanz, also inhaltliche Relevanz.
1: Genau. Ja, dann alle, die noch nicht gesehen haben, ab ins Kino. Äh, österreichische Filme gilt es immer anzuschauen. Und alle, die ihn schon gesehen haben, wir hören uns gleich. So, schön, dass ihr noch da seid, <lacht> dass so viele noch zuhören und <lacht> den Film auf, schon gesehen ja. haben. Ja, gibt noch keine, äh, noch keine Zuschauerzahl nach dem ersten Wochenende. Wie, Im Saal war es, naja, für ein... Das war ein, da,
0: ein kleiner Saal, dementsprechend. Ein,
1: ein kleiner Saal, aber halbwegs gut besucht für... Für einen österreichischen Film meine Erfahrungen nach, also okay. insofern. <lacht> war, war schon okay. Ähm, ich habe irgendwie meine, meine Assoziation danach war, wenn du jetzt gerade sagst, Marie Antoinette, meine Assoziation war The King's Speech.
0: Mhm. Den habe ich leider nicht gesehen. Aber
1: da gibt es einen jemanden, der in der Öffentlichkeit steht. In dem Fall ist es halt der, ja, äh, ich, ich
0: der kenne so
1: Ja, und, und der geht zu einem Arzt, weil er ein Sprechproblem hat. Und ja. dieser Arzt hat halt unorthodoxe Methoden. Ja. Okay. Und natürlich gibt es auch ein, 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 wie soll ich sagen, ein, ein, also es ist relativ ähnlich eigentlich, <lacht> auf, einem, auf einem anderen Level halt und zu einer Zeit, wo die Medizin dann ein bisschen weiter war, weil ich meine, aber trotzdem irgendwie. Und, und meine, meine Assoziation war, und auch wenn ich so drüber nachgedacht habe, diesem Film hätte Hollywood extrem gut getan. Also ich glaube, wenn man das einfach nach einem, nach, wenn man das ein bisschen mehr gehypt hätte, die ganze Story, dann mhm. hätte das der wirklich, wirklich gut getan und man hätte da richtig einen einen richtig großartigen Film draus machen können. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es unbedingt notwendig war. Es war natürlich ganz witzig, dieses die, den französischen Dialekt und französisch-österreichischen Mischmasch äh, zu hören. Mhm. Das war alles irgendwie lustig, aber man hätte den Film auch irgendwie vielleicht international – ich glaube, international hätte man den ganz gut verkaufen können, weil man wenn man den eben auch international besetzt oder gedreht hätte. Das wäre ja. so mein Ansatz. Aber wenn nicht, dann sich zumindest stilistisch was abschauen von eben Filmen wie The King's Speech oder anderen historischen Filmen, die so einen, einen kleinen Teil einer, einer Geschichte von jemandem, der ein Problem hat und dieses Problem über, okay. überkommt. Was ähm,
0: genau meinst du damit jetzt, jetzt vom... vom welchen Aspekt sollte mehr Hollywood haben?
1: Der stilistische Aspekt, der filmemacherische Aspekt, das erzählerische.
0: Das erzählerische, also jetzt im Bild? Schneller oder erzählen, in, okay, schneller, schne
1: äh, schneller ähm, ein bisschen äh, fettere mhm. Musik drunter. Mehr, äh, mehr äh,
0: auf die Tränen das, zu drücken das, Genau, das, was richtig okay.
1: arg ist, raufdrehen, das, was wurscht ist, rausstreichen <lacht> okay. ja, und das... War halt in dem Sinne dann einfach ein österreichischer Film, ja, ein der ein kein bisschen. Interesse daran hat, zu unterhalten und Geld zu verdienen und Oscars zu gewinnen. Ja, okay, insofern. ist
0: die Frage, ob man unterhalten oder ähm, manipulieren dann meint. Das ist immer die Frage, aus welchem Blickwinkel du das siehst. Aber ich, ich jetzt, jetzt verstehe ich, was du meinst. Das ist ein bisschen Film, emotionaler ja, auf, aber auf Bauschen.
1: Geschichten erzählen ist immer eine yeah, ja. gewisse Art von Manipulation des ja, Zuhörers klar, oder Zuschauers klar. oder Lesers. Klar. Insofern… Es, es spricht ja nichts dagegen und du hättest die Geschichte ja auch nicht groß verfälschen brauchen, mhm. wie gesagt, kreative Freiheit und was auch immer. Und auch Filme, die auf Büchern basieren, sollen schon mal weit, weit sich ja, entfernt haben von ihrem auch. Ausgangsmaterial. Ja. Also das ist alles nichts, das ist alles nichts Unbekanntes und schon gar nichts äh, Illegales, also wovor man sich jetzt irgendwie schämen braucht, das zu tun. Ich, ich sage mal, bei dem Film ist es irgendwie sehr, sehr naheliegend, dass so umzusetzen oder zu versuchen. Und es hätte, glaube ich, gar nicht mehr Geld gebraucht dafür, sondern es hätte einfach mhm. eine andere Art des Filmemachens gebraucht, nämlich eben dieses, ob es dieses, äh, jetzt die Tränendrüse nennt oder das Hypen <lacht> oder das äh, einfach Beschleunigen des Ganzen.
0: Ja. Ich muss sagen, er war für mich schon ziemlich nah dran. Also ich hab, muss sagen, ich habe schon wirklich fadere historische Stoffe in Österreich umgesetzt, sehen, oh ja. die wirklich, <lacht> wirklich, was du gesagt hast, oh Gott, bitte ein bisschen also, am, am Original dran sein ist gut und schön, aber irgendwie muss das ja auch was heute noch Relevanz haben oder halt mich unterhalten oder sonstiges. Also, ich muss sagen, ich hatte dieses Gefühl von wegen, es ist ein bisschen zu langsam ähm, bei der Frage, ob er jetzt wirklich sie heilt oder nur vorgaukelt oder sonstiges, also es mir ein bisschen zu lange gedauert, eine Antwort darauf zu haben. Darum Wir haben ja auch gar keine
1: bekommen, also oder?
0: Eigentlich schon, also sie hat schon irgendwann gesehen. Das war impliziert durch die Bilder und wie sie dann reagiert hat und waren ja auch Beweise dabei. Das mit dem gelben Wahnziehen und so weiter. Und es war auch dieses Stock-Image, die man durch ihre Augen quasi gesehen hat, war ja auch drin. Und dass sie quasi diese schemenhaften Sachen gesehen hat. Mhm. Also kurz noch dazu. Um, also ansonsten, ich verstehe schon, was du meinst, mit man könnte noch ein bisschen mehr machen. Ich finde halt schon, dass es schon nah dran ist an, an Hollywood-artigen Filmen. Nee. Also es, ist, es könnte spurbesser sein, aber ich finde, es ist schon auf einem guten Weg. Ich finde es weniger fader als jetzt Sachen, die jetzt schon früher mit historischen, ja, ist meine Meinung. Aber oh, ja, <lacht> das ist meine Meinung, ich
1: teile sie nicht. Aber <lacht> ich muss das
0: ein bisschen relativieren. Aber ja, so sporadisch hatte ich das Gefühl auch, dass, dass da ein bisschen mehr sein könnte von, von Emotionen her, damit man sich mehr in die Figurenranse versetzt. Das war ein bisschen distanziert. Mhm. Um, wie gesagt, geht den Österreicher schon auch ärger als da. und um, so vom, vom zu langsam, war man dann nur dieses, diese, was ist jetzt? Ist er jetzt ein Scharlatan? Ist er kein Schalatan? Äh, versucht er sie wirklich zu helfen oder nicht? Das war eigentlich das, was mich beschäftigt hat. Also ist er wirklich aufrichtig in der Hinsicht, dass er, dass er helfen will oder nicht? Und
1: man hätte seinen, ja, seinen Konflikt oder seinen Antrieb ja auch irgendwie mehr zeigen können, ja, weil er stimmt. hatte, glaube ich, ein, ein Gespräch hinter den Kulissen mit seiner Frau gab ja und dann
0: wirklich sein Motiv irgendwie ein ja aber das hat. hätte
1: man auch noch da hätte man mehr aus immer rausholen können sowohl ja. als Bösewicht oder als gutgläubigen Trottel egal da hätte man ja, in mehrere ja. Richtungen machen ja. können und er war dann einfach immer nur da und hat halt mit seinen Händen herumgewuchtelt äh, herum <lacht> und herumgewuchtelt herumgefuchtelt heißt das äh, und irgendwie diese Glaube an irgendeine Macht die alle verbindet ja, der erste Jedi quasi <lacht> äh, das, das war halt dann okay. Und dann halt, gab es halt so eine Art, weiß nicht, wissenschaftlichen Beweis, will er dann antreten, mit irgendwie indem er sie wieder vorführt und dieses, was vielleicht durchaus Usus war damals: man hat einen Fall und ist jetzt anerkannt für irgendwas, das mhm. aber hat natürlich überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun. Ja. Äh,
0: also da war auch die lange, lange die Frage auch bei mir als Zuschauer, okay, hat er es jetzt nur so trainiert, wie ihre Eltern sie trainiert haben, dass sie das und das macht oder sieht sie wirklich? Aber daraufhin er hat er ja keine,
1: keine Andeutung, dass er sie trainiert hätte.
0: Ja. Also ich glaube schon, ja. dass, er,
1: dass er daran geglaubt hat.
0: Schon, es war nur am Anfang, weil ich mir nicht ganz sicher, weil das nicht so eindeutig war, weil sie quasi spitze Sachen angreift oder Sachen angreift und er sie fragt, dass sie sieht und dann kann du, kannst du auch einfach Leuten beibringen, wenn du das oder das so greifst. Dass Aber wir haben es nicht gesehen. Also wir haben mehr keinen mehr.
1: Betrug seinerseits gesehen. Insofern bleibt das Nein. jetzt komplett offen.
0: Nein, es ist. Ich, ich finde schon, dass es widerlegt worden ist. Dann am Schluss, dass er quasi, also was heißt, widerlegt, bewiesen worden ist, dass er wirklich ihr geholfen hat zum Sehen. Also eben Sachen erkannt hat, auch wenn sie es nicht angegriffen hat, dass er auch wollte, dass sie sieht, ohne dass sie was abtastet. Um, dann später. War ah ja diese eine ähm, Unterrichtseinheit, wo er sie hat mhm. nicht greifen lassen. Und dann war es für mich eindeutig, okay, es ist ehrlich gemeint und es ist wirklich ähm, Therapie in der Hinsicht. Ja. Es war halt lustig, weil, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich habe mir am Anfang so gedacht, was, ist er jetzt ein Scharlatan in der Hinsicht, dass er quasi Gesprächstherapie macht, das aber erklären muss mit Magneten, damit das zu der Zeit überhaupt irgendwie geglaubt wird? aber im Endeffekt hat sich dann rausgestellt, dass er das eh auch geglaubt hat, aber ich glaube in dem Buch, ich habe ein bisschen drüber gelesen und auch über ihn, ähm, wurde so suggeriert, dass er quasi Psychotherapie angewendet hat, ohne es wirklich selber zu wissen oder dadurch Erfolge bekommen hat und ähm, sollen auch einige seiner Ansätze später dann bei Freud auch wieder aufgenommen worden sind, äh, aufgeworfen. Sollten dann später auch seine Erkenntnisse von Freud aufgenommen worden sein und das fand ich sehr interessant, dass man quasi einen Charakter reinbringt in, in diesen Film, der er selber nicht weiß, was er eigentlich tut. Ha,
1: ha, wir haben ja am, am Schluss nicht erfahren, was es ihm wurde. Ne? Das haben wir jetzt auch ja, das nachgelesen, dass er irgendwie äh, dann. dann nicht aufgenommen wurde, irgendwie glaube ich sogar verurteilt und exiliert wurde aus Österreich. Ich weiß ja, nur, dass
0: er geflüchtet ist, das habe ich gelesen. Äh, oder so herum, egal,
1: auf jeden Fall das Land ja. verlassen hat ja. und dann. Ähm, Irgendwann ja, Irgendwo in Frankreich gestorben ist, kurz vor der,
0: hm.
1: irgendwo in der Gegend der französischen Revolution.
0: Muss man sagen, der Film dreht sich auch eher um die Paradies ne? und nicht um ihn ja. in der Hinsicht. Ja, das heißt ja auch im internationalen Titel ist ja Mademoiselle Paradies, das ist dann ziemlich eindeutig, dass es eigentlich um ja. sie gehen sollte. Licht
1: ist eigentlich ein ganz komischer Titel, vor allem wiederum ja. sehr nichtssagend. Also ja, Mademoiselle Paradies hätte auch total gut gepasst als, ja, als heimischer ja. Titel.
0: Ja. Vielleicht wollte man da ein bisschen von dem historischen, äh, typischen Titeln weg, wenigstens, ja. im wenigstens im deutschsprachigen Raum.
1: Man, man hätte schon was gefunden. Äh, und ich meine, sie, vielleicht ist es jetzt irgendwie, sie kann nicht sehen oder sie kann sehr schlecht sehen und sie bekommt irgendwie, also es hätte auch totaler Zufall sein können, dass sie sich in irgendeiner Phase befindet, wo es gerade ein bisschen besser geht. Mhm. Und dann hat sie diesen Sturz und das ist irgendwie der, irgendein Nerv.
0: Eingezückt.
1: Oder was auch immer, irgendein Nerv, der gerade begonnen hat zu heilen oder was auch immer, ist jetzt mhm. wie komplett getrennt oder was auch immer, keine Ahnung. Ja. Und so hat es das irgendwie geklungen, dass das in dem Moment, wo sie stürzt, verschuldet von ihren Eltern, die, auch die eigentlich die Bösewichte sind. Meistens in es am Schluss? die ja. sie
0: dann wieder nicht sehen kann. Und sie schlägt ja. sich den Kopf an und ja. es ist
1: alles wieder dunkel. Und sie benennt ja. es auch dunkel. Ja. Also sie sagt nicht, sie sieht, sie sieht schlechter oder sie sieht es Umrisse, oder so, sonst ist ja. dunkel. Und was also. auch eine, eine Rolle spielt, dass quasi mit, dem, mit der neuen Welterfahrung ihr Talent abnimmt. Ja. Und das kam ja auch relativ schlecht rüber, finde ich. Das war eigentlich... Ja,
0: ich, ich fand auch, sie haben in dem Film wird so viel angeschnitten an Themen, dass das irgendwie dann... Also es waren viele Sachen. Es hätte es, glaube ich, besser gemacht, wenn man sich wirklich auf ein Thema konzentriert hätte. Entweder dieses Talent oder das, wenn man eben eine Einschränkung hat, wie man behandelt wird von einer Gesellschaft oder mhm. wie man als Frau behandelt wird oder was war immer so Auch die, die Gesellschaft damals quasi durch den ziehen mit den ganzen Veranstaltungen und, und die, das sich echauffieren über, wenn jemand sagt, äh, keine Ahnung, Bäume schauen, das schauen so zerbrechlich aus, wie, wie können die überhaupt stehen bleiben, dass, dass da keiner nachvollziehen kann, dass das vielleicht ein bisschen komisch ist, ja. wenn man gerade das erste Mal das sieht. Um, und dieses Vorgegebene, was Schönheit ist, Schönheit ist ja auch ein Thema in, in dem Film und das waren halt sehr viele Themen, die irgendwie und Dieses, was ist wichtiger, bin ich was Besonderes oder bin ich quasi normal, mhm. ist halt dann auch ein großes Thema, das irgendwie… Und
1: da waren halt viele. Jetzt haben wir die ganzen historischen Sachen besprochen, ja. und dann eben diese ähm, größeren Themen. Ja. Was ist ein Mensch wert? Ja. Dann hast du diese ein bisschen so eine Art… Upstairs, Downstairs hast du auch, weil ja. wir sehen ja auch das Dienstpersonal mhm. und der, der ist halt auch in, in Form von dieser Agnes, der ähm, Kammerzofe, ja. äh, die ihr zugeteilt ist ähm, und ihr helfen soll beim, beim Ankleiden und so, dass die halt bewusst ist, ähm, was sie für ein, ein Leben hat und unten gibt es dann auch diesen, diesen kleinen Leudel. Heißt der Leutl? Ja. Okay, ich, hab, ich wusste nicht, <lacht> dass er seinen Namen hat. Aber dieses kleinen Jungen, der halt auch äh, behindert ist, ich weiß nicht, was genau er hat oder was seine, sein Ding ist. Und der aber offenbar auch, der Doktor kümmert sich um ihn, also mhm. er ist jetzt nicht irgendwie, aber offenbar gibt es nichts zu tun oder nichts zu, nicht. also kann man nichts tun mit ihm und er ist halt ein Spielball für seine Schwester und, mhm. und ansonsten, ja. und dann geht er halt drauf und das ist halt, ein bisschen traurig kurz, aber in Wahrheit hat es jetzt auch nicht so viel mit dem Rest der Geschichte zu tun, finde ich. ich. Natürlich kann, ja, ich. Nein, ich kann jetzt auch
0: nicht sagen, dass ich irgendwie in Zusammenhang zu ihr sehe. Ich meine, es bedrückt sie natürlich, dass sie merkt, okay, ich bin jetzt in der Position, oder wenn ich in eine ärmere Familie geboren wäre, geht es mir schlechter. Aber mhm. so wirklich reflektiert. Wird da auch nicht unbedingt drüber, sehen.
1: Es, kommt ja, dann die, halt es kommt ja dann die Frau Mesmer und sagt, es ist auch eh besser für ihn. Und die Köchin, die Mutter muss, ja, ja, eigentlich eh akzeptiert das halt. Oder muss es akzeptieren, weil ich meine, was soll sie eh sonst anderes tun? Und sie weiß halt auch ihren ja. Platz und ihrer Chefin jetzt widersprechen ist auch nicht drin. Also insofern ist das halt dieses... Bisschen upstairs, downstairs.
0: Andererseits musst du schon auch bedenken, wenn er jetzt nicht wenn er wirklich kräftig wird und immer weiter, wenn sie daraufhin aufschauen muss der ganzen Zeit, ist da schon auch eine Belastung, die du ja. in, zu der Zeit halt auch nachkommen musst. Das ist durchaus auch schwierig. Besser ist immer die Frage, ob das wirklich besser ist. Aber klar, es sind Sagt Schwierigkeiten. Sie halt die, ja.
1: die, weil sie es nicht, weil sie es halt irgendwie in als unwertes Leben betrachtet, was halt damals keine
0: So kamen die, sie mir gar nicht vor. Es war einfach glaube ich, um zu trösten, auch wenn das vielleicht eine komische Art ist. aber
1: Ja, okay. Aber natürlich heraus aus ihrer ähm, Situation, aus ja. Aus ihrer Situation oder aus ihrer, An aus ihrer Weltsicht heraus. Ähm, und dann gab es noch den Strang, oder die, also generell die Beziehung zwischen der Kammerzofe und, und Maria Therese mhm. war jetzt nicht so da gab es halt ein paar Momente, wo die eine wünscht sich, dieses Kleid zu haben und etc. Und, oder die eine kann dieses beide finden, dieses eine Kleid schön, ja. die eine kann es aber nicht sehen und
0: mm.
1: wurscht, egal. Also es war jetzt nicht so toll ja, und dann hat die, immer. dann gibt es da diesen komischen Grafen, der da herum sitzt die ganze Zeit. irgendwas. Du weißt nicht, ob er ein Patient ist oder was auch immer, <lacht> ja. auf jeden Fall ist er einfach nur da ja. und ist halt der äh Sexuelle Belästiger vom Dienst, der <lacht> ja. halt dann, wir sehen sie, dass sie begrapscht wird von ihm und ja, vor, ist, vor ihren Augen, haha, weil sie es ja nicht sehen kann. Das ist
0: jetzt so die Frage, wie einvernehmlich das ist und wie nicht, weil das eine Position ist. Äh, wo man sich nicht wirklich entscheiden kann als Agnes jetzt oder ob das nicht irgendwie so ein Voyeurismus-Spiel ist. Keine Ahnung. Ich, ich war ja. da auch bei der Situation, weil ich irgendwie so, was fange ich jetzt damit an und warum? Hä? Aber ja.
1: Und dann ist sie schwanger, okay. Und <lacht> diese Schwangerschaft ist dann auch so nebenher in, in der fünften Ebene der Erzählung könnte dieser Skandal auch irgendwie eine Gefährdung für dieses Ambulatorium oder ja. für die Praxis des Dr. Messmer darstellen. Ich glaub, ja. Und das war auch alles irgendwie so lala halt.
0: <lacht> Fandst du? Also ich Nein, so aber
1: wenn, du, wenn das ein, ein, ein Riesenskandal ist, dann erzähl mir das doch auch. Und das ist wieder das, wo ich sage, da gibt es die, die Geschichte und seine ganze, sein ganzes Leben, sein medizinisches Wirken ist darauf ausgerichtet, irgendwie Ruhm zu erreichen. Und dann gibt es dieses kleine... Diese, dieses Mädchen von Downstairs, das ihm quasi äh, eine Gefahr ist, von der er nichts weiß oder so. Und die Gefahr lauert aber im eigenen Haus, weil dieser Patient, dieser Graf halt… Ja. Äh, und, und das Aber wir wissen ja nichts oder wir erfahren in dem Film nichts über die Gesellschaft, die gesellschaftlichen okay, ja. Zusammenhänge. Und okay. dadurch ist es, jetzt sage ich, es ist passiert in der fünften Ebene der Erzählung, okay. die wir eigentlich auf die wir eigentlich gar nicht so viel… Wert legen sollten, ja, weil sie halt wirklich nur Beifunk ist und der, es erzählt dann halt für die Geschichte nichts. Und es endet der Film, die letzte Einstellung ist, wie die wie diese Agnes ja, das, ich auch nicht verstanden. Den, den, das Ding verlässt und dann denkst du halt, okay, war das jetzt die Hauptfigur? Muss ihr die letzte Szene gehören? Weil wir wissen eh, was mit ihr passiert. Weißt also. du, was
0: ich nämlich gedacht habe, dass sie sie in die Kiste eingesperrt hat und dann muss diese Szene kommen, damit man weiß, ja, nein, sie ist nicht in die Kiste, sie hat sie jetzt nicht mitgenommen. Das war nur, keine Ahnung, es war... Das Ende war ein bisschen komisch. Also wir reden ja irgendwie, also sagen wir so, die, die äh, Maria Therese fahrt ja mit ihren Eltern nach zu Hause, weil das ja. die, die Therapie abgebrochen ist und dann redet die Mutter irgendwas von wegen, irgendwas ist in der Kiste, irgendwie ist sie komisch. Ich sehe dabei sein sollen, wie sie packt. Und ich denke mir so, vielleicht ist die Agnes in der Kiste drinnen. <lacht> und dann sehe ich die Szene so, okay, sie ist nicht in der Kiste drinnen, wahrscheinlich ist das Bild nur da, damit ich weiß, damit sie nicht in der Kiste ist. Aber grundsätzlich macht das natürlich auch keinen Sinn, warum ja, sie jetzt aufmacht. Nicht
1: das war halt irgendwie ein, ein, ein Satz, den halt eine Mutter so sagt, du kannst ja nicht packen, weil du blind bist. Ich hätte packen also okay. sollen für dich.
0: Na, ich dachte, dieses so. Personal von denen hat es gepackt für die Familie. Ja, oder weil Familie, sie ja halt glaubt, oder? dass das
1: Personal was klaut oder ja, sowas vielleicht. Sowas. So, also, aber oder ich habe nichts ist, in der, An dass die, oder dass die beiden Best, Best Friends geworden wären, war ja auch das in keinerlei Das fände ich,
0: ich schon, da sie halt auch oft auf sie bezogen war und dann ihr sie als hübsch empfindet und also… Zu dem Ganzen, was du jetzt mal gesagt hast, müsste ich jetzt eh mal rückaufwickeln. Also Bitte. einerseits, ich glaube, dass also mir kam das Haus von den Messmers sehr ähm, offen für, für eine Neugesellschaftsordnung vor. Also sehr aufklärerisch eher, weil sie ja eher auf Naturwissenschaften und… Also sie kam mir sehr außerhalb dieses ganzen Zirkus dem naja, es, vor. Also
1: es war ein Ambulatorium oder ein Krankenhaus ja. im wahrsten Sinne. Und dass also sie halt
0: ein bisschen offener Seltsamheiten und Krankheiten und so gegenüber sind. Dementsprechend hast du schon eine Außenseiterwirkung in der ganzen Gesellschaft. Ja, ne? ja. Noch dazu, er ist Deutscher, hat angeheiratet, die Frau und, und er ist jünger als sie auch, also jedenfalls wirkt das im Film so. Das ist natürlich auch, wie geredet und so weiter. Um, und was mir aufgefallen ist und was ich eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, das ist halt so typisch für solche Filme, vor allem wenn man sie im modernen Kontext irgendwie schreibt oder dreht. Ähm, ich finde, die, die Unterschicht wird da wirklich sehr romantisiert und besser, also als für unsere Verhältnisse offen, mit offenen ähm, Ansichten dargestellt als jetzt die Oberschicht. Und da wird das immer ein bisschen so als besser interpretiert, weil die haben ja ein ähm, besseres Verständnis dafür, was die Menschen brauchen, weil und so weiter und so fort, weil die Agnes sich ja auch dann relativ schnell mit der, mit der marie ist, meiner Meinung nach anfreundet und sie halt so nimmt, wie sie ist und nicht wie ihre zwei Freundinnen mit den Marschallen und sonst was, die sie auslachen, mhm. wenn sie sagt, irgendwas, was sie hübsch findet und wenn sie irgendwie hübsch findet und sie hat ja keine Ahnung, was, was man von einem Mann zu erwarten hat und so weiter. Ähm, das ist halt so typisch irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das so ob das jetzt so ein Klischee ist, das mir gefällt. Es ist halt da. Ja. Und ähm, in der Hinsicht weiß ich nicht mehr, wo ich hin wollte.
1: <lacht> Passiert mir auch öfter.
0: <lacht> ähm, genau. Und dadurch, dass die halt sich auch mein Personal ganz gut verstehen, die äh, Messmas jetzt ist das alles irgendwie halt dann schon ein Skandal, weil man dann hinterfragt, ja, die verbrüdern sich mit dem Personal, die sind nicht so wie okay. wir, die sind auf, haben so ganz komische Ansichten, die man ja nicht vertreten kann und so weiter und so fort. Und genau, ich war auch der Meinung, dass der Strang mit der Agnes irgendwie, nach einer gewissen Zeit habe ich mir auch gefragt, wozu ist der eigentlich da? Ja. Und dann, wie sie schwanger geworden ist, dann wäre oh okay, es ist nicht nur so, dass die, dass die Marie-Therese quasi... In einer Vaterin hat, mit der sie sich irgendwie entwickeln kann und so weiter. Und da wo sie halt wen hat, der der sie akzeptiert, im Gegensatz zu den Eltern zum Beispiel, ähm, sondern auch noch, um quasi den Konflikt reinzubringen in die Geschichte, dass das Haus verrufen ist, dass da irgendwas vorgeht, dass vielleicht Messmer selber der Vater ist. Boah,
1: okay, aber das
0: ist... Und um das, nicht. ohne dass er quasi was mit der Marie Therese anfangen musste. Weil das ist ja auch so ein schwebender... Gerücht, dass die zwei irgendwas laufen haben und so weiter und sie deswegen ihnen gefallen will und so weiter. Um das rauszunehmen, haben sie quasi diesen Strang dazu getan.
1: Ich weiß nicht. Es ist ja, ich weiß nicht.
0: Es ist eine ganz, ganz schöne, subtile Art und Weise, um diesen sexuellen Konflikt oder Spannung zwischen Patientin und Arzt nicht klassisch aufzulösen, wie man sonst immer hat, sondern um die Ecke. Hm quasi die, das Haus in Verruf aber zu bringen. Aber ob es eigentlich
1: die die Anspielung, du musst das ja nicht tatsächlich dann äh, durchziehen, aber die, die Anspielungen, ob die, nicht, ob die nicht, gereicht hätten, ob man dann sich nicht verlassen darauf hätte verlassen sollen, dass die beiden guten Schauspieler das, das können. Ja, aber es wäre halt,
0: da ist wieder ein Klischee umschifft worden, dass ich, dass ich, was ich gut finde. Ja, aber dafür hat man
1: halt eine ganze Nebenfigur mit, mit, mit Nebensträngen, die halt also sie hat ja auch relativ viel Raum eigentlich, ja. diese Agnes. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ja, vielleicht ist es das eben, was, was ich dann am Anfang gesagt habe mit eben dem mehr Hollywood Streamlineren. Es hm. ist vielleicht genau das oder vielleicht der, genau der Unterschied. Ja, ich ich sage ja nicht, ich, ich sage sag ja, der Film ist, ist gut gemacht. Und daran es ja auch. Und mich hat diese Agnes ja auch eigentlich halbwegs interessiert und natürlich ja. wollte ich am Schluss nicht, dass ihr etwas Schlimmes wiederfährt. Eine sympathische Figur. Quasi oder? eigentlich eh also, ich weiß nicht, ob es das gut davon gekommen ist, ob man das so nennen kann. Sie ist halt. Ähm, ja, sie geht halt in die Welt hinaus und weiß nicht, was dann ist. Also, wer weiß, was mit ihr passiert. Kann ja auch alles sein. Also, aber. Naja. Ähm, an den Schauspielern haben wir eigentlich überhaupt nichts auszusetzen, oder? Ich muss Mal. ehrlich sagen, durch die Bank, vielleicht erwähnen wir ein paar Namen, der, der Ehre halber. Maria Dragus, glaube ich, spricht ja, man sie sehr, aus.
0: sehr, sehr gut gespielt.
1: Deutsch-rumänische Schauspielerin, ich Ja, wenn ich das, ja. David Striso, der ist halt zu so blöd, ein A in seinen Namen reinzugeben, <lacht> aber… Der will
0: was Besonderes, sein. Ja, Besonderes okay. sein,
1: Lukas Miko, der ist mir ja schon das erste Mal positiv aufgefallen dieses Jahr in die Beste aller Welt.
0: Ja, der war auch ziemlich… Der hat auch Doktor.
1: Der den Vater spielt, mhm. der natürlich einen besonderen Ungustel darstellt. Ich glaube,
0: der war beides irgendwie meiner Meinung nach. er war Ungustel, aber auch irgendwie sympathisch. Er war halt abgenommen. Vater, der
1: halt ja. nicht, nicht per se was Schlechtes für seine Tochter will, aber die falschen Wege und Entscheidungen trifft, oder? Ja, aber auch so irgendwie.
0: Herum. Also, er, ist irgendwie, er hat diesen Konflikt zwischen, er macht sich schon Sorgen um seine Tochter und mag sie, aber andererseits tut er sich schwer mit ihrer Behinderung mhm. und, und will aber auch trotzdem, dass sie irgendwie was Besonderes ist. Oder er ist halt unglücklich mit
1: der Welt, weil ihn Gott mit einer blinden Tochter gestraft hat oder sowas quasi.
0: Ja, halt ja. irgendwie sehr, sehr viele Schichten in der Hinsicht und, und auch gut gespielt. Und das war das nicht sehr ansprechend.
1: Genau. Stephanie Reitzberger, die ich immer, wenn ich, ich, ich habe die erst bemerkt vor, weiß nicht, einem Jahr oder so, mhm. Und, äh, und dann ist sie mir immer wieder aufgefallen und die spielt ja auch echt überall mit und die ist ja auch okay. total gut. Ja. Fällt mir gut. Ähm, und Marisi Riegner als Agnes, die war in Egon Schiele. Mhm. Die Schwester, die haben wir damals, da Hannes und ich, auch gelobt. Kann ich mich erinnern, beziehungsweise hat uns Egon Schiele generell äh, gut gefallen. Ja, und dann waren ziemlich viele Nebenrollen besetzt mit äh, Leuten, die man kennt von Susanne Wüst, dann äh, äh, Margarete Tiesel hat die Herzogin gespielt, die einmal zu sehen war und eingeschlafen ist. <lacht> äh, ähm, äh, Christina Bangert hat eine von den Müttern von den beiden Freundinnen gespielt, die mhm. da auch öfter im Bild zu sehen waren, ein paar ja. Sätze zu sagen hatte ja. und so weiter und so weiter. Das war auf jeden Fall äh, ganz gut besetzt es gibt auch auf Wikipedia eine falsche Castliste
0: ja, das ich auch das gesehen, sind einige das ist Leute die nicht vorkamen ja, aber nicht in die Irre führen lassen
1: genau und auch in den äh, wenn man nachschaut bei den äh, Förderseiten vom Filminstitut und so stehen auch noch ein paar falsche Namen aber also Nikolas Officerik war nicht dabei und Valerie Pachner <lacht> war auch nicht dabei aber so also, zumindest habe ich sie nicht gesehen also im ähm, Abspann standen ich sie auch nicht, auch nicht.
0: Ja. Das habe ich auch gewundert, so, das, das wäre mir aufgefallen, wenn der irgendwie…
1: Genau. Ja, die Maria Dragos kann sehr gut Klavier spielen, das war wahrscheinlich der Grund, warum Richtig. man sie… Okay. Also musikalisch dürfte die einiges drauf haben.
0: Ich war noch von, von den Bewegungen her, fand ich, ich meine, ich habe da nicht so Einsicht oder Wissen oder sonst was, aber ich fand das sehr gut auch gespielt, körperbeherrschungsmäßig mit den Augen und mit den, mit den Bewegungen und sonstiges. Ja.
1: Mir hat jemand auf Twitter geschrieben, dass das unplausibel findet, dass jemand die Augen verdreht, also dass quasi die verdrehten Augen stehen für blind und die geraden Augen stehen für nicht blind. Ja, das ist ein was natürlich Was insofern korrekt ist, wenn jemand, vor allem wenn jemand zwischendurch erblindet, nicht von Anfang an blind ist, dass der ja. seine, seine Augen quasi sich normal verhalten. Aber andererseits in dem Moment, wo deine Augen nicht mehr wissen, wo sie hinschauen sollen, mhm verlierst du dann die Kontrolle über deine Augen und insofern schauen die dann irgendwo hin, weil es eh wurscht ist. Ja, also ich weiß nicht, wie, wie genau das ist, es, ähm, es war äh, ja halte ich für irrelevant, aber es war ganz gut zu sehen eigentlich. Ja. Ähm, Augen, die woanders hinschauen, heißt, sehen ist irrelevant und hm. dann hatte sie wieder auch, ich glaube, die Augenfarbe, ich bin mir jetzt nicht sicher, die dann auch ein bisschen dunkler wurde wieder, als sie dann sehen konnte und und.
0: Hm. Ja, es, es, war auch, äh, es ist ja auch nicht klar, warum sie eigentlich blind geworden ist. Es ist auch, ich meine, in, in dem Film wird suggeriert, dass sie quasi ähm, vielleicht einen Unfall hatte oder geschlagen worden ist. Äh, in ja. anderen fiktiven Werken wird das wieder anders dargestellt. Ähm, dementsprechend kann es auch einfach den Nerv, ich weiß nicht, inwiefern ähm, der Nerv, wenn er gelockert ist, einen Einfluss darauf haben kann. Aber ja. ich glaube fast nicht. Aber es ist halt die Frage, ob das wirklich so...
1: Es gibt hundert Arten ja. von Dingen, die blind damals blind, ja. Ja, nicht behandelt wurden, werden konnten und vielleicht ist es auch irgendeine Art von Kinderkrankheit, die wir heute, wir wissen heute gar nichts mehr davon, weil sie eh nicht mehr existiert oder ja. einfach weggeimpft wird und fertig, aber weiß nicht. Naja, auf jeden Fall äh, haben wir, oder du hast daraus gefunden, ich kann mir da keinerlei äh, Credit dafür umhängen. Dass es 1994 einen <lacht> Hollywood-Film gab ja. über Herrn Messmer. Ich
0: weiß nicht, ob das Hollywood war, es war nämlich England. Also ja, wurscht, auf
1: jeden Fall mit, mit <lacht> Alan Rickman als, <lacht> als Franz Messmer. Und ja. der Film wurde in Österreich und in Ungarn gedreht. Und es war ähm, waren auch viele österreichische Schauspieler dabei, allerdings eher so aus der alten Garde. Viele davon sind schon gestorben, ja, alte große Theaterschauspieler. Schaut einfach mal in die IMDb rein, da sind einige bekannte Namen dabei. Keine Ahnung, was der Film, also Wir haben ihn nicht gesehen. großartige Preise hat er nicht gewonnen. Alan Rickman hat auf irgendeinem Festival einen Darstellerpreis bekommen. aber hat,
0: Ich glaube, der ist nämlich auch in Kanada prämiert, also hat er Ja, <lacht> <Das ist> ja <lacht> ziemlich pu purer Zufall. Ja. Um, aber da ging es mehr um ihn, also um den Arzt quasi nicht um die Genau. um Genau, sein,
1: um sein, aber sie, sie kommt drin vor und wird ja. gespielt von einer schwedischen Schauspielerin. Ja. Um, die allerdings, glaube ich, auch um, aufgrund ihrer Musikkenntnisse gecastet wurde, vermutlich. Und wie gesagt, 1994, das ist... <lacht> hui, 23 Jahre her. Hm. Ja, nicht schlecht. Na naja, gut, Alan Rickman lebt leider auch nicht mehr. Ja. So, naja, äh, ansonsten, falls jemand mit uns reden möchte oder uns erklären möchte, was das mit den... welche Krankheit das war oder hm. medizinhistorische, musikhistorische... Filmemacherische oder sonst irgendwelche Anmerkungen hat, äh, sind wir erreichbar auf Twitter. Wie heißt du da?
0: Äh, Vienna Jetschko.
1: Ich heiße Harry Lee. Dann haben wir eine Facebook-Seite, Bruttofilmerans-Produkt. Wir haben den, äh, die Website, wo ihr natürlich als Kommentar direkt hier drunter posten könnt. Wir freuen uns ganz besonders. Das macht bitte gleich sofort und das hilft auch wirklich eine Bewertung auf iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast sonst hört, aber hauptsächlich auf iTunes Hast nicht bewerten.
0: Apple Podcasts jetzt?
1: Egal. iTunes, <lacht> Apple Podcasts, irgendwas von Apple halt. <lacht> ähm, ich habe schon ewig kein iPhone mehr in der Hand gehabt, aber iTunes gibt es noch zum ähm, Bewerten. Run und ich weiß nicht, wie es auf Macs und auf iPhones ist. Ähm, ja, und äh, generelles Feedback einfach melden. Wir sind für alles offen und mal schauen, wann der nächste Podcast kommt. Wir haben natürlich was geplant und es starten noch in den nächsten Wochen äh, jede Menge österreichische Filme. Also es wird euch nicht, nicht langweilig. Ähm, ja, bis nächstes Mal. Danke dir, dass du da warst. Danke schön.